0: 嗨， Hi, 各位亲爱的投资理财朋友，大家好，我是英雄哥。今天很高兴各位呢来再次收听我们的投资晋级之路哦。那其实最近最夯的一个新闻，应该就是美国的硅谷银行 S V B 哦面临清算倒闭的一个状况。那其实很多投资人最在意的一个问题就是。现在行情有没有可能因为 SVP 银行倒闭造成金融海啸？那另外一个议题就是，巴菲特曾经也投资过高盛银行，那时候高盛银行其实他的下场很惨，也不是说下场啊，就是那时候股价非常低，可是巴菲特逆势买进。那我们是不是也可以仿照这样的方式去投资 SVP 这样的股票？那是不是也可以像巴菲特一样致富呢？所以，我们今天的节目分成三个部分。第一个部分，我们稍微叙述一下 S V V 硅谷银行它这个事件到底是什么情形。第二个就是我们来看一下，呃，这波行情有没有可能再继续跌？的第三个就是我们来看有没有可能像巴菲特一样，哦，去抢进这档股票，是不是有这样的机会？如果有，那我应该要注意什么？ OK， 好，那我们来第一个部分哦。那其实 s v b 硅谷银行它在那个这个大跌面临清算之前，它其实有先发布一则讯息，就是它想要就是重新的发是那个就是发新的股权去筹集 22.5 亿美元。那这个信息听起来好像蛮普通的嘛，就是很多像我平常我们抽股票，是不是也是有那种公司需要资金就会发一些新的股权，然后让大家去买进。那比较不寻常的地方在于，当时 S V B 这间银行在需要 22.5 亿美元的当下，它其实市值只有 62.8 亿。哎，你想一下， 2 2 5亿已经是几乎是。三分之一的资金呢、啊？所以他要需要筹集这么大的一个资金，想要干嘛？那他的解释是说，因为他们已经卖掉了，所以可以供出售的投资的一些标的，然后所以他需要更多的资金再去进行投资。那最主要的原因呢、啊，就是他已经收到了目的。各位知道目的是什么、啊？就是信评机构。平常我们说什么乐色债啊？那些东西都是这些信品机构所评价的。那他已经接到目的评级可能会调降的一个预告，所以他需要再进行一些资金来让自己的评级提高。好，那这个讯息出来之后，其实呃，大家就会觉得说，那 SBB 是不是状况很大，需要这么多的资金，又要被降评？那它的整个。股价短短的两天就从一股268美元跌到了106美元，其实将近有 60% 以上的跌幅，非常的恐怖、哦。那其实我们再去探讨为什么这个银行会导致这样的情况，其实有有蛮多原因的啦。那我稍微整理一下，就是其实这个银行它为什么会有名？其实是因为他当初在二零二零年的时候，他为了初创企业去提供一些贷款。那二零二二年的时候，其实百分之四十四的新创企业都是这个硅谷银行的客户。然后后来哦，各位应该也知道，就是最近不是美联储一直升息吗？这一两年，那持续升息就导致。第一个，我们可以看到，就是不仅就是房屋的贷款的利率提高，然后就会造成房贷违约率提高嘛。再来就是我们可以看到国债的价格是不是一直下跌？那如果你不懂国债，你就看到听到国债的利率上升，就代表国债的价格下跌，意思就是这样。那你就会看到很多账面上的损失，而且这些新创业的银行，他们的利率是不是提高？然后他的贷款的利率提高，就表示他的。他的钱是不是就要还的比较多？那也就造成了他们比较容易赔钱，尤其是新创银行，有创业过公司的人应该都知道，就是其实前五年创业的公司有百分之八十都会倒闭，所以其实新创企业其实没有这么好，变成未来可以一直发展下去的。所以呢，呃，反正后面就是只能说。美联储的升息加速了这个这个赔钱的情况产生。那总之呢，这个目前啊，硅谷银行的状况就是联邦的存款保险已经接管了，所以很多媒体已经说这个 SBB 硅谷银行已经倒闭了。这样子。好，那我们再回到来判断，就是既然我们已经知道现在现况就是这样子了，那。股市还会,不會再继续下跌？那其实我们从一个很明显的角度，那这个角度就是从我们去投资人的角度来说，第一个就是我们的策略是什么？好，如果说我们今天的进单策略，不管你是用筹码还是技术分析，还是你是什么机械化交易 ，anyway， 你一定会有一个获利点跟止损点嘛？那当你止损点到的时候，就出场。很简单，就这样子而已。那你现在那什么时候要再进场？就是你的策略要在进场的时候，应该有你的交易准则嘛。该进场进场，该出场出场。好，这是给机械化交易的投资朋友的一个最简单的建议，就是这样子。那第二个就是，我们要去评估一件事情，就是你懂不懂总金？好，我相信总金厉害的人应该没几个，包含我也一样。我其实不太懂总金，怎么说？总金再厉害，我有办法用总金在市场上赚到钱吗？很难呐、啊。就是我可能花了很多的时间研究基本面，然后国际市场的一些经济面，就算我都懂了，又如何？我们从来没有经历过。哎、欸，为什么？为什么股票、债券哇，同时都下跌，我连黄金都下跌，这莫名其妙的情况，过去也没有发生过啊。但最近就发生了、啊，那我们就会想，那我过去研究过去，有时候你会觉得好像没有意义。所以我们要平心静气的去思考，第一个，这个硅谷银行倒闭这件事件，它的影响，你看不看得懂？你看不懂，好吧，我暂时休息，不要再进场。好，那接下来第二个我们比较简单的判断就是，我们怎么知道它会不会再继续跌？那我们就会看什么？我们就会看筹码，我们就会看散户啊做了什么动作嘛？那我相信。这个银行的事件，很多专家都需要时间去发酵。那法人做的第一个动作，永远都是先保护资金，所以一定会先出清部分比例的资金，那你就会造成短期一定会下跌。那会不会再继续跌？其实就看它后面有没有在影响的层面越来越广。如果有越来越广，法人的资金一定是越卖越多，那行情就一定容易下跌。可是如果发现它，辐射的层面并没有这么广，那资金法人就会把它慢慢的买回来，那行情就会止跌。那我的一个经验是这样，通常我不会急着进场，那我会等，等什么东西呢？我会等，哎、欸，法人好像出现了一个不寻常的讯号，例如说好像下跌了，当天大跌，可是法人就开始买现货，布局期货，这就是一种很奇怪的现象嘛，对不对？或者是我看到散户大量的被杀停损了。哦， oh, 那我就知道，短线的止跌讯号可能来了，但这有在交易的可能你就比要理解这种事情了、啊。那比较有趣的议题是我们来讨论第三个 s v b 其实它目前已经是不能交易的，所以你现在搜寻是看不到看不到这张股票，但是它有特别股，美国特别股叫做 SIVB， 那特别股在前面下跌的时候，它从20块跌到15块，那很多人就会问说。哇，那之前巴菲特在买高盛的时候，他还是买高盛的特别股哦、喔。那很多人没有听过特别股，我简单讲一下，特别股其实就有点像是债券，它的有点像是二十五元，它可能发的时候就是二十五元，那它就会设定一个期限，可能例如说五年后，它就二十五元把你买回来。那这五年期间，它可能每一季要配给你多少利息？那 SIVB 就是。S V B 的特别股，那它可能每一年会配 1.68 元，所以算一算它的利率大概是5趴。那如果说我们看到它的价格已经跌到15元，你换算就会变成说，哎，它可以每年领到9点五趴的利息。哎，听起来是不是很好？就是每一季这样领利息，可以领到9点五趴。那前提是什么？哎，前提各位想一下，如果我们说特别股有点像债券，那他时间到就會把你把这个这一档特别股买回去，可是前提是这些银行不能倒。如果这些银行倒了，那谁把你的谁会把你的这个钱买回去就没有人了嘛，对不对？所以我们在投资，不管你是投资特别股或者投资这种危机入市的时候，我们要去想的一个问题就是，当初巴菲特投资高盛，其实其实他想什么？他在想这间银行会被倒。那其实当初。是由美国政府去支援，所以让高盛银行没有倒的。那这个讯息你知道吗？哎、欸，我相信你不会知道。但是这个讯息，巴菲特有没有可能知道？他有可能知道啊，因为美国政府在护盘的时候，他需要很多资金，他可能这些资金不是他一个人撑的，他有可能是需要不同的有钱的人来撑，他就有可能美国政府就打电话给巴菲特，这很难说啊。可是美国政府会不会打电话给我？不会嘛，英雄哥什么屁小啊，不会嘛，所以我一定不会知道这个讯息的、啊。所以同样的道理，我们会推论这个 SBB 有没有可能最后被美国政府撑起来？我怎么知道？你知道吗？你你可能也不是个咖、啊，你怎么知道这个讯息？所以我们适合危机入市吗？我个人觉得很难危机入市，就是你很难挑到，你真的不知道到底这些银行到底会不会清算，会不会倒。所以，按照我的角度来推论，第一个我不懂，他到底刘备倒，所以我不投资。第二个我没有那么多钱，所以我也不投资。如果我有很多钱，我可能会稍微买个一千块美金、两千块美金。好，那我买了之后呢？好，如果他倒了，那就倒了。那如果说他起来了，哦，有没有赚很多？顶多十五块，让你变到二十五块，那你可能赚个多少？就是赚个十块，一股赚十块，那你假设你赚了一股赚十块是多少？十五块的十块大概是六十趴，好，给你赚六十趴了，有没有很爽？蛮爽的、啊，可是你也才两千块美金，嘛。所以我只能说你的危机很大，可是你的获利却没有这么大，除非你真的很明确的确定你放这么多的钱它不会归零，那么才有投资的价值。OK。好吧，那是今天简单，就是我们来分享一下，因为最近这个这个 SBB 的议题其实牵扯非常的广，那再深入的一些东西，其实我就要找一些专家了。例如说，其实呃，未来有可能发生到辐射到什么样的位置，那我就会再邀请一些朋友来跟各位去讲讲这样的议题，好吧？那今天先这样子，谢谢各位朋友，欢迎关注我们的。呃，投资进击之路的频道，好啊，谢谢大家，拜拜。